0: 相信每个人都一定会向往着能够过上自由喜悦的生活，有能力去追求自己想过的生活样貌，也有能力去杜绝掉自己不想要的生活状况。但是，得到了原本所追求的目标后，就是真正的自由吗？还是我们是拿真实的自己来交换了呢？欢迎来到 Made Journey 的心灵度假村，我是你的灵魂向导 Naomi。今天带你来到我们的心灵小酒馆。有一天 ，Naomi 在一个讲座中的某一个环节，觉察到自己有时候有一个状态，就是越在意，越想要某一个事物。反而越容易退而求其次哦。当时台上的老师问台下的大家说：“如果你的梦想都能够成真，而且一定会实现，那么你会过得什么样的生活呢？”此时台下的大家眼睛专注的看着老师，但是坐在椅子上的肢体啊，却产生了许多的小动作，不管是挪动屁股啊、抓头啊、搓手臂。或者是瞬间就把脚翘起来，大家并没有很踊跃的发言哦。可是所有的肢体动作呢，似乎就说明了这一股蠢蠢欲动但又有一些挣扎的渴望。其实大部分的人心中啊，即便有着真正很想要过的那一种最理想的生活状态。心里面应该也会有一些可能吗？应该不太，应该不太可能，不会实现吧？这样子的小声音存在哦。那这个小声音它反映着是什么呢？其实就是那些让我们自己被制约住的某一些想法跟信念存在哦。所以在探讨自由之前呢、啊，我们要先能够了解自由的相反面，也就是制约。其实我们每一个人或多或少都拥有一些制约哦，这个制约是你没有办法、啊，因为不理他，他就会自动消失不见的哦，或者是你不看他他就不存在，而是需要透过正视他，了解他，才能够进而放下他，让他完全的消失哦。所以，我们今天要先从最极致的那一种制约，也就是洗脑的控制来开始介绍。最近看了 Netflix 上面以神之名的这一部纪录片，它是在描述韩国某一些邪教的幕后黑历史。嗯、其实这并不是南欧米第一次看到类似宗教犯罪的纪录片，之前也有看过在讲述奥修的狂异国度以及其他上帝的约翰等等的纪录片哦。里面所发生的那一些许多遗憾事件。看到真的是很令人痛心哦。如果有观看过的人，可能会觉得不可思议。不知道各位听众朋友们会不会有这样子的疑问哦？觉得明明这些就是看似这么不合理的行为，为什么还会有人受骗上当呢？如果有这样疑问的人，或者是看到这些纪录片产生某一种情绪的朋友、哦。请千万不要对这些人产生批判，而去到争论谁对谁错的状态哦。因为争论对错，不仅没有办法一直这样子的事件再度的重演，也可能会加重这些事件不断的继续发生哦。因为自古以来呢，类似这样子的群体洗脑事件，它其实并不占少数，在不同的时代、不同国家。不同种族文化都曾发生过类似的事件。大家需要了解的是，既然如此，这个议题它可能是已经超越了法律能够制衡的范围，而要我们往人性共通的面向去思考，而不是只在相异的立场上来争论谁对谁错、哦。我们看到的这些纪录片。之所以会觉得奇异的不可思议，其实是因为我们从旁观者的角度来看到这一整个事件的脉络，才能够很清楚的知道弊端在哪里。但是当身历其境的时候，可能又是另外一回事喽。所以，我们今天呢，就要来了解一下集体洗脑的过程，它到底是怎么发生的。了解到这一些之后，再回到我们先前所说的，人们之所以会掉入到邪教的陷阱当中，其实是因为在人们的生命里面，他正经历着某一些痛苦，而渴望获得解脱或神的救赎。主事者就利用这样人们想要逃离痛苦的渴望，他给予了诱因，使身在痛苦中的人们上钩。同样的，诈骗集团所用的也是这样子的原理。先让这些深陷痛苦的人们品尝到一些甜头后，或者是营造一种宛如置身在人间天堂的错觉，这时人们会因为感觉到安全，然后就卸下了心中的防备。这时就是加害者来生吞活剥一切的时候了。不管这些主事者的目的是想要得到金钱、权利、性等等的一切。这些被洗脑者几乎等于是被控制住了，毫无招架之力哦，只能成为待宰的羔羊。听到这里啊，如果有朋友会觉得紧张而心生防备，对任何事物都开始抱持着怀疑，决定不要轻易相信人别人说的话哦，那就又掉进了另外一个陷阱，使我们变得封闭与狭隘。这样就再也没有办法欣赏这个世界的美善了。况且，这个世界上美好的人事物还是占很多很多的。如果我们因为那些相对少数的事件而扼杀掉了我们享受美好世界的机会，那不是挺可惜的吗？所以，如果要防范这一切的状况发生，我们当然可以去学习观察那些洗脑的手法，来预防自己被洗脑。可是这些方法，它总是日新月异，一山还有一山高，有时候真的是防不胜防。但是如果我们转个方向，往内去探索，了解被骗的本质是什么，那我们就有机会预先几步的拔除掉那些使我们迷惑颠倒的根，让我们不再有机会被外在的假象给利用、哦。同时呢，我们也需要理解。为什么不能从对错的立场来论断好坏，而要往人性共同的面向去思考呢？因为我们活在这个二元对立的世界哦，所以只要是人，就一定会需要面对到人性以及不完美的部分。所以生命中不会有绝对的好与绝对的坏存在哦。就拿奥修师傅的例子来说。他在狂异国度的纪录片中行为的确是备受争议，但他也确实创造了许多静心的方式，并且留给后世许多心灵探索的工具。而就连已经开悟的佛陀，他也需要面对堂兄提婆达多所发起的权力斗争，从事件的发生与选择来化解掉过去时的因缘哦。因为我们所在的地球就是一个充满着二元对立的游乐场，有光明就一定会有黑暗，更何况我们是还没开悟的人，所以光明与黑暗可能同时都存在于我们的心中哦。所以要了解这些被洗脑的受害者们，如果心中没有渴求获得一些什么，像是财富、权利、地位、爱。他是不可能被这个包裹着糖衣的骗局给迷惑的，所以不知道各位听众朋友们听到这儿有没有发现，构成被洗脑的关键点是什么呢？那就是我们内心的恐惧和欲望。如果在生活中有许多的担忧，害怕钱不够用，害怕没有人爱。害怕自己不被重视等那些零零总总、各式各样的担忧，但又没有能力去解决的时候，往往就容易产生一种依赖的心，依赖那些比自己有钱或看起来比自己有能力的人，依赖能给予自己百分百的认同、说什么做什么都同意自己的人，依赖会给你权力地位的人。表面上看起来是比较快速就能够获得自己想要的，也能快速的产生安全感。但是长远来看，这些真的能够持久吗？如果问问自己，我没有掌管几百万、几千万的能力，当我得到了几百万、几千万之后，会如何呢？很有可能一系暴富后也一系暴富，对吧？后面的“富”是负债的富“负”。这就是之所以中乐透的人最后会时常容易付诸东流的原因哦。再来，如果没有一个有远见和领导能力的人来担任管理职位，那当他被赋予权力地位来管理的时候，那会发生什么事呢？是不是很有可能就会做下错误的决策，使计划失败而造成巨大的损失呢？最后，如果一个对爱有匮乏的人，觉得自己的爱不够，需要另一个人来填满时，遇到一个完全对他百依百顺的人，那这段关系的本质会是健康的吗？还是会充满着窒息与情绪勒索呢？不知道大家听到这里，会不会有一种沉重的感觉，仿佛前方的路途好像遥遥无期哦？其实呢，看见自己真实的状态才是改变的开始哦。Naomi 自己也是从往外去抓很多的认同啊、地位啊、爱，到最后每一样抓的东西都幻灭了之后，才越来越了解真正的自己，而且也越来越自由，过得越来越开心。所以这边 n 南 m 米就要跟你分享自己实行起来真正有感觉的方法。首先呢，最最最重要的，然后你还是要说，请要保持觉察，还有对自己的体验啊，要保持诚实。总觉得这一些吼，好像每一集都在讲，已经要讲到烂了。有一些听众朋友也可能也听到耳朵要长茧了、哦。但是呢，觉察它是所有一切的根基，少了觉察，后面做什么都不必说了、哦，因为一点效果都没有。而关于觉察如何聆听自己内在声音的部分呢？可以去参考第三十一集与三十二集的内容哦。那么今天就要跟大家介绍，促成改变的动能是有两种，一种叫做逃离痛苦，另外一种就是追求快乐。但往往逃离痛苦的力量会比追求快乐的力量大上很多很多倍哦，这是人性的本能。所以，好好的善用这一股力量。如果有朋友们现在在生活中正在经历一些很辛苦的状况，你一定要对自己说 “yes”， 改变的机会要来了。不管你知不知道要改变到什么样的方向，但只要你开始对自己说 “yes” 了以后，你的潜意识就等于已经是准备好要将这一股力量。转变成向上提升的动能了、哦，而另一种追求快乐的力量呢，会使我们能够以轻松的心情来面对生命，在任何时候都能够玩得开心。所以，问问自己，真正想要过的生活是什么呢？你心中最棒的生命样态会是什么样子呢？如果会有一时想不出来的情况，不妨看看你所喜欢的偶像，觉得他们闪闪发光的特质是什么？他们的生活中又有什么是你也想要创造出来的呢？因为那些人有的特质，就是你潜在所拥有的特质哦，很有趣吧？那如果你已经清楚地知道想要的生命样态是什么，那我们就要恭喜你，早就已经走在这条路上了哦。那么接下来，我们大家就需要了解的是，改变的关键要素是什么？改变的关键要素也一样有两种哦，一个是次数，另外一个就是强度。为什么次数很重要呢？曾经 o m i 听过一位台湾很有名的算命老师讲过一段有趣的故事哦，说有一个人来找他批流年。就问这位老师说：“老师，我今年有没有可能会赚到大钱呢、啊？”老师就问他：“那你在从事什么样的工作呢？”这个人回答：“没有啊，我就是一般的上班族。”老师又再问了：“那有想从事什么新的事业吗？”这个人也回答：“没有诶、欸，我没有想要从事什么事业，我就是一般的上班族。”于是老师就笑着回答说。你没有做任何与增加收入相关的努力，那怎么会赚得到大钱呢？虽然成功有时候还真的是运气使然，但这位老师真的说的一点也没错、哦。真正稳定的成功，其实是堆叠在许多持续不断通往目标的微小行动上面。像韩国已故的漫画家金正基。堪称是人体打印机哦，他画的风格很像是那一种很厉害的，有些人刺青他的画工很细致那一种风格。他画的漫画从来都不需要打草稿，被人堪称为是漫画天才，而他自己却反驳道：“人们称我为天才，却不知道我背后的努力。”金正基在“人体打印机”这个称号的背后。其实是每天花了十多个小时在画画上所得到的成就哦，真的是如此的。因为大部分的人往往只看见了别人成功那一刻光鲜亮丽的外表，因为这些人是一夕之间就成功了，或者就是天资聪颖，但却忽略掉了这些人背后辛苦努力的那一个面相哦。也因为这样，我们就觉得自己的天资不如别人。而丧失掉了去创造的动能，然后我们就把这个责任推给命运，觉得是命运造化弄人。但真的是这样子吗？这一点颇值得我们深思的哦。所以现在，南米就要与你分享一个事实，就是每一个人其实都拥有令自己梦想成真的能力，就只差在愿不愿意实际的去展开行动而已。把大的目标分割成一些微小的目标，分阶段来执行与行动，一步一步踏实的往自己渴望的目标前进哦。因为我们不可能带着同样的信念做同样的事，来期望得到不同的结果。若你感觉钱不够用，你不会有一天突然就变得很有钱。若你感受到寂寞，需要人陪伴。也不会突然就遇见你的灵魂伴侣，或者你感觉到对生命的迷惘，也不会突然就知道自己要做什么。除非你的人生突然发生了非常震撼的大事，你可能就突然完全变成另外一个人哦。但是各位要知道，生命中不会一天到晚发生令人震撼的大事，对吧？如果一天到晚都有大事发生。那也挺恐怖的，不是吗？大家还记得 Naomi 之前有提过，只要每天进步一趴，一年后你就会成长37倍的事情吗？关键就在于谁能够在生活中建立起持续通往目标的那些小小的、细微的好习惯，谁就能够握有在大机会来袭时蜕变要生的杠杆。所以，平常所累积的那些通往目标的小习惯，逐渐成熟后，当机运来临时，你才能够稳固地接住这个大机会所要带来的礼物。那么，如何建立起生活中的好的小习惯？大家可以参阅一本叫做《原子习惯》的这本好书，里面有很多实际上的做法与练习，可以供大家来参考。另外呢，南米从4月10号开始，每周一的晚上7点到9点，在台北松山区的现代月龄学院要开设塔罗灵数的课程，目的就是要陪伴大家，透过塔罗牌与生命灵数来解读自己的生命，因而建立起一个自我觉察的习惯，从了解这些潜意识的象征符号中。来发现自己的生命潜能。详细的部分呢，都在说明栏当中。有兴趣的朋友们，欢迎点选说明栏的链接去报名哦。而这周四月六号的周四晚间九点到十点，在 YouTube 频道上面， n a 南欧米有静心冥想的直播，欢迎朋友们也上来一起共振哦。我们下一回见，拜拜。